0: Montréal. CIBL, au cœur de la musique.
1: Ici Alexandra Guélil, Angle Droit prend une pause pour le temps des fêtes, mais on ne vous laisse pas tomber pour autant. En attendant notre retour en direct le 9 janvier, voici nos meilleures entrevues de l'année, afin de vous parler de droit autrement. C'est déjà la fin de cette émission spéciale d'Angle droit. C'est déjà la fin de cette émission spéciale d'Angle Droit consacrée aux meilleures entrevues de l'année. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous à angle droit à commercialeducalois.qc.ca. Soyez des nôtres la semaine prochaine. L'émission poursuit sa route avec une sélection de nos meilleures chroniques de 2023. Ici Alexandra Guélil, bonne semaine à l'antenne de CIBL, 125 et joyeux temps des fêtes le bal, c'est Maître Ariane Charbonneau. Bonjour. Bonjour, Alexandra. Alors, vous êtes la directrice générale d'Éducalois. Éducalois, c'est un organisme à but non lucratif qui vulgarise le droit, qui le démocrati- euh, démocratise, oui, euh, tant auprès des jeunes que du grand public. Euh, on va revenir d'abord sur ces 23 années qui sont passées somme toute un peu vite.
2: Oui, Éducalois, c'est, comme vous le disiez, un organisme à but non lucratif. C'est aussi un organisme non gouvernemental. Donc, c'est né euh, en l'an 2000, c'est facile de se rappeler de notre âge. Donc, 23 ans déjà, euh, initiative a priori, une réflexion euh, du Barreau du Québec à une époque où euh, l'accès à la justice faisait partie justement des euh, des, des euh, préoccupations des grands joueurs de la justice. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'Éducalois, c'est un organisme fort au Québec, incontournable. Euh, on a réussi, je pense, à, à rendre notre organisme, utile et pertinent pour euh, plusieurs autres organisations.
1: Mm-hmm. Un organisme qui n'est pas composé de juristes uniquement, hein?
2: Effectivement, c'est une belle équipe multidisciplinaire. Euh, j'ai 35 talents autour de moi, donc on est 36 dans l'équipe des gens qui, bien sûr, viennent du droit. Euh, j'ai peut-être euh, la moitié de l'équipe, même un petit peu moins de l'équipe qui sont des juristes, mais des gens qui viennent euh, de multimédia, pédagogie, communication, bien sûr, mm-hmm. euh, gestion de projet. Donc oui, on, on est devenu une belle équipe. Par 23
1: Comment on explique hein, la popularité du site web ainsi que la consultation des contenus, que ce soit la pertinence ou la crédibilité sur le long terme
2: Bien, je dirais que la popularité, il y a sûrement deux trois raisons qui expliquent ça. La première est peut-être celle qu'on vient de mentionner. L'équipe tellement qualifiée, diverse, qui fait en sorte que bien, nos contenus, je pense, sont intéressants, sont ludiques, sont pensés aussi pour être attrayants. Mm-hmm. Donc, pas simplement de simplifier la loi, mais de la rendre digeste et accessible. Donc, c'est sûrement un grand atout, je crois, que l'équipe a développé à travers les 23 dernières années. Et euh, moi, je vous dirais que c'est la fiabilité, la mmh. crédibilité. C'est une de nos cinq valeurs, la rigueur, depuis qu'on existe. On a les mêmes cinq valeurs organisationnelles euh, depuis 2000, mais la rigueur fait en sorte qu'on ait un, un gage de fiabilité et que les euh, 8,5 millions de visites qu'on reçoit sur notre site par année, ils euh, trouvent vraiment leur compte, sûrement leur compte, euh, en vertu de la qualité qu'il y a. Mmh. Alors Ariane, au fil du
1: temps, et a su se tailler une place de choix dans la société. Euh, particulièrement en affirmant deux euh, expertises. On va commencer par la première, c'est ce qu'on appelle la communication claire du droit. Alors, je sais, c'est très archaïque hein, de demander une définition euh, <rire> en vitesse. C'est quoi, ça, la communication claire du droit?
2: Ben, est-ce qu'on peut s'entendre, Alexandra, que le droit, habituellement, c'est dur à comprendre. Hein? Ce c'est, oui, ben oui. <rire> c'est pas quelque chose qui est nécessairement sexy puis euh, facile euh, d'accès. Il faut aller voir un notaire pour son testament. Il faut se faire représenter par un avocat ou une avocate quand on va à la cour si on se rend au tribunal, là, on voit des juges sur des espèces de scènes surélevées. Donc, a priori, ce n'est pas nécessairement un milieu qui est familier. Pourtant, le droit, c'est une, ça appartient aux gens. Ça mm-hmm. devrait être rendu accessible. Euh, donc, ça serait normal que les gens comprennent le droit. Alors, ben, c'est ça la communication claire du droit. C'est une expertise qui sert à simplifier le droit, euh, faire en sorte que les gens qui ont à passer de la matière juridique, bien, puissent adapter leur communication pour que euh, ça rencontre les besoins de leur mm-hmm. public. Ça peut être de leurs clients, ça peut être euh, des, euh, des intervenants qui travaillent avec des gens qui sont un peu plus vulnérables, mais que, que tout ça puisse être, comme je disais, tantôt quand même digeste. Mm-hmm. Euh, Il y a aussi une
1: seconde expertise, hein, c'est l'éducation juridique euh, avec une question que j'ai précisément pour vous. Pourquoi est-ce si important euh, d'éduquer nos jeunes euh, sur ces lois  –
2: ben on est maman toutes les deux, je crois, Alexandra. Je crois oui. <rire> Alors qu'est-ce qu'on veut dans le fond pour nos enfants, peu importe leur âge, qu'ils soient en CPE ou comme le mien, le plus vieux qui rentre au cégep cette année. Je pense qu'on veut les rendre épanouis, autonomes, mm-hmm. euh, qui puissent se développer, puis développer leur confiance en eux. Euh, ben indiquer nos jeunes sur euh, sur nos lois. C'est pas pour moi d'en faire des futurs avocats ou avocates ou des notaires. C'est vraiment de, de, de faire en sorte que oui nos jeunes, mais toute personne aussi puissent réaliser que dans des situations de vie de tous les jours, il y a une dimension juridique, il y a un contexte de droit. Donc, on dit souvent que le droit est partout. Mais ça okay. veut dire quoi? Mais ça veut dire que si je fais une publication sur un réseau social, si euh, je suis dans un travail avec un employeur et des responsabilités, okay. si euh, j'achète quelque chose, que ce soit en ligne ou en magasin, ben c'est dans un contexte où je vais avoir des droits et des responsabilités. Donc, juste euh, allumer les petites lumières euh, liées à ça, c'est ça, l'éducation juridique et éduquer euh, les gens sur la loi. Hum.
1: Euh, en 2022, on hein, euh Il y a eu, euh, ben, l'année dernière, hein, un quiz ouvert à la la population pour essayer de sonder euh, leur connaissance du droit euh, Donc au-delà des données. euh, Pourquoi on fait ce genre de test et et, euh, en quoi est-ce important? Je crois qu'il y avait 22 questions euh, sur les enjeux du quotidien, sur un tas de sujets, donc euh, que ce soit le logement, la consommation, les droits et libertés. Est-ce qu'on est de si mauvais élèves que ça au Québec? (rire) Euh,
2: ben, On en a parlé tantôt, euh, le droit assez rébarbative. Donc, mm-hmm. on, on essaie chez Éducalois de trouver différentes façons de se rendre euh, à la population. Donc, ce n'est pas que les capsules sur le site, on fait des vidéos, on est dans les médias, on fait des infographies. Le quiz, c'est une de nos façons, sinon la plus ludique, qu'on a de passer de la matière juridique. Alors, ce quiz-là, il ben, ne faut pas trop euh, être mal à l'aise. On n'a ouais. pas eu nécessairement <rire> un bon résultat parce que je peux vous dire Ouf. que même chez Éducalois, <rire> oui, c'est ça, même chez Éducalois, je pense qu'outre les concepteurs, personne n'a eu 100%. Euh, mais euh, c'est, c'est une autre façon, en fait, Alexandra, de réaliser combien, euh, dans, dans ce système de droit dans lequel on vit, puis nous, on aime bien dire chez Ducalois, si je vous invite à jouer à un jeu que je ne vous expliquais pas les règles, est-ce que vous accepteriez de jouer avec nous? Mm-hmm. Peut-être pas, avec moi, peut-être pas. Mais c'est un peu ce qu'on fait dans, notre, dans, dans la société. On est exposé à plein de règles, on ne les connaît pas. Et alors, ce qu'on espère chez Ducalois, c'est de juste susciter le réflexe chez les gens d'aller s'informer idéalement avant, parce que ça va nous aider mmh. dans, notre, dans notre système de droit à avoir des relations un peu plus harmonieuses, si on le fait.
1: Alors, on conclut rapidement en 30 secondes sur l'impact social euh, des Ducalois. Je sais que vous avez entamé une petite réflexion mmh. qu'on a, entamé en fait une réflexion euh, dans l'organisme sur cet impact-là. Euh, pourquoi
2: ah, mon Dieu, c'est vraiment un beau projet. J'ai combien de temps pour en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui nous anime. On est en train de vraiment clarifier notre impact stratégique. Euh, ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. Je pense que ça euh, intéresse vraiment tout le monde dans l'équipe. Et ce qu'on réalise, en fait, c'est que, bien sûr, notre public, c'est le grand public. On a un site Web qui s'adresse à plein de gens. Mais aussi, et peut-être surtout, c'est de faire en sorte que les organismes qui euh, relaient l'information à différents publics cibles euh, puissent bien comprendre les outils qu'Educorab met à leur disposition et que nous, on, on les habilite toujours mieux à utiliser mm-hmm. nos contenus. Donc, on est vraiment en train de se, de, 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 je dirais, raffermer, resserrer où on veut mettre nos énergies dans l'avenir pour permettre cet effet de levier-là qui est vraiment multiplicateur euh, en bout de ligne.
1: Alors, c'est sûr, hein, on va en reparler hein, de cette impact social là c'est, c'est, le temps nous manque merci beaucoup Ariane pour ce survol rapide concernant l'organisation euh, on retient qu'il y a du chemin parcouru en 23 ans et plusieurs autres choses qui s'en viennent euh, mais on ne va quand même pas tout dire à la première émission je suis d'accord, à la prochaine <rire> merci,
2: merci.
0: chaque année, des centaines de mineurs sont accusés de produire ou de partager de la pornographie juvénile. Afin de faire de la prévention et accélérer les interventions pour contrer ce phénomène, le projet Sexto a été lancé en 2016 dans la ville de Saint-Jérôme. Il est sur le point d'être déployé à Montréal. Pour nous en parler, nous recevons Louis-David Bénard, procureur aux poursuites criminelles et pénales au Bureau des Affaires de la Jeunesse. Bonjour, Maître Bénard.
3: Bonjour, Monsieur Paré. Enchanté. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vous êtes procureur justement au Bureau
0: des Affaires de la Jeunesse depuis 2019. Qu'est-ce qui vous a amené à occuper ce poste? C'est exact.
3: Ben C'est un ensemble de circonstances. En fait, moi, j'étais avocat avant au sein des bureaux d'aide juridique dans la région de Saint-Jérôme et euh, dans la région de Saint-Jérôme. Puis, euh, par la suite, j'ai été approché par euh, bon, les, procureurs, euh, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, justement, qui me parlaient du projet Sexto à Saint-Jérôme, que ça allait prendre son envol un peu partout au Québec, qu'on avait besoin de, de, de main-d'oeuvre supplémentaire. Et on fait appel à moi et j'ai sauté à pied joint dans le projet. Je trouvais que c'était un magnifique projet, tant au, tant au niveau de l'intervention qu'au niveau de la prévention. Et puis,
0: au-delà de l'aspect d'être procureur, le côté jeunesse
3: aussi vous intéresse? Tout à fait, le côté jeunesse. Bien, j'ai pratiqué, quand j'étais avocat au sein de, de, de l'aide juridique, je pratiquais déjà tant protection de la jeunesse qu'en, euh, quand, quand jeunes contrevenants. Donc, on mmh. des délinquants euh, juvéniles, des délinquants mineurs. Donc, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours suivi ça, cet intérêt euh, tant pour, pour les jeunes enfants comme en protection de la jeunesse, mais aussi pour les adolescents euh, qui commettent des délits. Là. Moi, je trouve que c'est particulièrement important la mission qu'on remplit comme procureur, mais aussi comme avocat de la défense euh, qui travaillons avec la loi sur le système de justice pénale pour adolescents.
0: Mais là, justement, l'approche est différente pour un, un procureur, euh, même au criminel, quand ça concerne la jeunesse que quand ça concerne les adultes. La collaboration n'est pas la même. Il y a des, il y a, nous
3: un peu oui, les tout à fait Monsieur Paré, au niveau de la collaboration bien écoutez les, les objectifs en matière de justice pénale pour les adolescents sont tout autres que euh, lorsqu'on parle de la justice pénale pour adultes notamment les objectifs pénologique au niveau des peines. Avec les adolescents, on va beaucoup travailler en réadaptation, en réinsertion sociale. On va tenter d'adopter la bonne mesure, d'imposer la bonne mesure au bon moment rapidement pour que ce soit efficace, pour que le jeune fasse le lien entre l'agir délectuel et la conséquence qu'il, qu'il reçoit là, au moment où il reçoit la conséquence. Donc, on essaie d'agir véritablement rapidement. Puis une belle collaboration qui se fait entre les avocats de défense et les procureurs aux poursuites criminelles et pénales là, du Bureau des affaires de la jeunesse pour justement faire en sorte que euh, la peine, les que le jeune reçoit, mais que ce soit la meilleure, que ce soit la plus adaptée à son profil pour faire répondre l'adolescent de ses actes tout en prenant en considération là, qu'il faut vraiment agir en réadaptation et en réinsertion sociale pour en faire un bon citoyen. Mm-hmm.
0: Et là, avant d'en venir au projet Sexto, à quel point les infractions à caractère sexuel en général occupent euh, votre, vos journées là, finalement?
3: Oui, effectivement. mais Moi, j'ai, j'ai, j'ai la chance ou le, le privilège. Moi, je suis particulièrement honoré de travailler dans ce, dans ce milieu-là. Mais moi, je ne fais pratiquement que des dossiers en matière d'agression sexuelle mm-hmm. présentement, que ce soit des, des agressions sexuelles, des contacts sexuels sur des personnes mineures, euh, que ce soit de la pornographie juvénile notamment donc, la publication non consensuelle d'images intimes, que commettent les jeunes. Donc, c'est, c'est vraiment une grosse partie de mon temps euh, au Bureau des affaires de la justice.
0: Oui, parce qu'une infraction à, à caractère sexuel, ça peut aller justement de l'agression sexuelle à, à du voyeurisme.
3: Exactement. Vous avez tout à fait raison, M. Barry. Euh, qu'est-ce qui explique qu'il y a
0: autant d'accusations en matière de pornographie juvénile déposées chaque année contre des mineurs?
3: Écoutez, je ne suis pas sociologue, je ne suis mmh. pas un spécialiste des questions sociologiques qui touchent les jeunes. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est la facilité d'accès euh, à, aux, aux nouvelles technologies de l'information et des communications. Les appareils téléphoniques aujourd'hui, là, je vois que vous avez peut-être un iPhone ou un Samsung. Un Samsung, oui. Un Samsung. Faire donc, c'est, 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 moi, j'ai un iPhone et c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec mmh. ces appareils-là, que ce soit des vidéos, des photos. Ça va très rapidement aussi le, 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 les réseaux sociaux. Tout, tout est interconnecté et donc c'est relativement, euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez nouveau. Puis que les jeunes auxquels sont exposés. C'est de plus en plus rare que, qu'un mineur,
0: du moins à l'adolescence, n'ait pas son propre téléphone cellulaire. Tout à fait. Ce qui exactement. facilite les choses. Et euh, les personnes qui commettent ces infractions, euh, est-ce que sont, c'est nécessairement des adolescents ou on observe également de plus en plus de cas aux primaires?
3: Aux primaires, ben écoutez, avec le, le, la méthode d'intervention sexto, donc la méthode d'intervention sexto qui a été mise sur pied pour justement traiter ces cas-là auprès des adolescents quand c'est, quand c'est, euh, quand c'est dévoilé en, en, dans les écoles. Ce qu'on on a remarqué graduellement, c'est qu'on voit maintenant certains cas qui arrivent aux primaires. C'était pas nécessairement le cas en 2016 ou 2017, quand le projet était un projet pilote à Saint-Jérôme. C'est certain qu'on a de plus en plus de, de, de cas, on voit de plus en plus de cas, on en entend de plus en plus parler. Est-ce que mmh. c'est parce qu'on intervient davantage ou est-ce que c'est parce que les jeunes sont de plus en plus exposés euh, aux nouvelles technologies? Mmh. Est-ce que c'est, c'est, je, ça, je pourrais pas vous répondre. Mais effectivement, on en voit aux primaires maintenant. C'est quelque chose qui nous est rapporté davantage euh, des école primaire, là, en lien avec euh, le partage d'images euh, intimes ou qui pourrait correspondre à la pornographie juvénile.
0: Donc, sexto, c'est entre autres une trousse pédagogique. L'idée, c'est de sensibiliser autant euh, les, les personnes qui commettent des délits qu'aussi les victimes de ces délits-là. Comment ça fonctionne, ou sinon plus précisément? Euh... Exactement.
3: Votre question, est excellente, M. Paré. D'ailleurs, sexto, c'est une trousse d'intervention qui est destinée aux intervenants scolaires des écoles secondaires. Donc, vraiment, c'est une façon d'intervenir. Donc, en euh, conformité avec le plan de lutte à l'intimidation et euh, à la violence des écoles. Donc les écoles secondaires ont ces plans-là de toute façon et c'est un outil qui s'intègre dans leur plan de lutte à la violence et à l'intimidation pour faire en sorte d'intervenir efficacement et rapidement lorsqu'une situation de sexage leur est dénoncée lorsque l'intervenant scolaire aura complété son intervention, rapidement, il va appeler le service de police. Donc, le service de police va être mis à contribution rapidement. L'objectif, c'est de faire en sorte que la chaleur de l'intervention ne repose pas uniquement sur les épaules des intervenants scolaires qui en ont déjà beaucoup. Et donc, les policiers vont rapidement intervenir et vont soumettre le tout au bureau des procureurs. Bureau des procureurs qui seront appelés rapidement à prendre poussi, on savoir, est-ce que pour différentes raisons, c'est un cas qui nécessite justement une rencontre de sensibilisation, on va préférer sans sensibiliser les jeunes et ce rapidement ou bien c'est un cas qu'on va qualifier peut-être d'acte malveillant raison par exemple euh, de la grande distribution des images de la nature des images, des vidéos les gens qui ont eu accès à tout ça et on va recommander à ce moment-là au service de police d'y aller avec une enquête traditionnelle mais d'ailleurs, c'est quoi qui peut pousser un jeune à commettre ce genre de délit, ce genre d'effraction? Écoutez, ça peut être différentes raisons, que ce soit la curiosité, que ce soit l'excitation au niveau sexuel. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que c'est dans le but de séduire? Parfois, Est-ce il que peut ça y peut avoir. se venger Exactement. Aussi? Et justement, vous m'enlevez les mots de la bouche, <rire> M. On pouvait. On voit des cas aussi où il y a un aspect de vengeance, malheureusement, au partage de ces images-là, à la distribution de ces images-là. C'est malheureux. Mais justement, tout, tout ça, toutes les raisons, justement, qui sous-tendent parfois, le partage ou la production de ces images-là, bien, ça, va, ça va influencer aussi, nous, comme procureurs, notre façon d'orienter le dossier.
0: Et est-ce que, ça, parce que là, ça, ça remonte quand même à 2016, que ça commençait à être implanté dans différentes villes, comme je disais, en, d'entrée de jeu, ça va être bientôt là, être déployé à Montréal, mais est-ce que ça a donné des résultats dans les villes dans lesquelles ça c'est Ça a donné beaucoup de ouais.
3: résultats. Le, le, c'est qu'on intervient maintenant, les jeunes le savent qu'ils n'ont plus le droit d'avoir ces images-là en leur possession. Ça a permis aussi de filtrer hein, les dossiers qui nécessitaient vraiment un déploiement moment policier important au, au niveau des, 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 des enquêteurs, parce qu'enquêter un dossier de cette nature-là, parfois, lorsqu'il n'y a pas eu d'intervention, rapidement, lorsqu'il y a eu le signalement ou la, la divulgation de ces images-là, ben euh, ça va faire en sorte que, justement, c'est, c'est, c'est des enquêtes qui vont partir un peu dans toutes les directions. Mais ça permet, justement, d'accélérer les enquêtes, ça permet de faire en sorte que le taux de récidive, étant donné que les adolescents sont pris en charge rapidement, sensibilisés rapidement, est très faible, et ça va permettre, justement, aux intervenants scolaires de se sentir en confiance également lorsqu'une situation de sextage est dénoncée au sein de leur, euh, de leur établissement.
0: Parfait. Alors, merci beaucoup, Maître Louis-David Bénard. On rappelle que vous êtes procureur aux poursuites criminelles et pénales au Bureau des Affaires de la jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur Paris.
3: Combien un logement à Montréal? Ça peut peut-être commencer à 5, 600 dollars par mois. Assez rapidement monter à 1000 dollars par mois. Donc je comprends qu'il n'y a pas de crise du logement. C'est pas ce que j'ai dit.
2: Il nous donne trois mois pour quitter, puis il offre trois mois de loyer pour faire ce mouvement-là.
4: Déménager là, je perdrais tous mes repères. Je pense que ça me rendrait malade
2: d'acheter des blocs dans l'intention de faire quitter le monde, pour faire de l'argent, pour faire de l'argent. On en
1: parlait la semaine dernière. Les évictions font les manchettes et prennent même aujourd'hui l'affiche au cinéma. L'itinérance n'est pas un concept vague, elle concerne des milliers de personnes aujourd'hui au Québec. Cette phrase, elle est tirée du documentaire « Ma cité évincée » et prononcée par Mme France Labelle, qui est directrice du Refuge des jeunes à Montréal. Donc, c'est un documentaire choc, ma cité évincée sur la crise du logement. J'en discute aujourd'hui en studio avec euh, les deux réalisatrices, Laurence Tocotte-Fraser et euh, Priscilla Piccoli. Bonjour.
4: Bonjour.
5: Bonjour.
1: Alors, euh, on a fait nos devoirs. On a quand même regardé euh, le documentaire qui vient tout juste de sortir. Euh, première question, euh, plusieurs facteurs expliquent la pénurie de logement à Montréal. Euh, pourquoi vous vous êtes concentré sur les évictions?
4: Euh, en fait, euh, tout ça est partie d'une recherche universitaire de sociologie parce que moi, j'avais en tête de faire un film similaire en Colombie-Britannique. Et euh, pendant la pandémie, je me suis rendu compte que les mêmes mécanismes de spéculation immobilière, puis de, qui allaient forcer, qui allait mettre beaucoup de gens en fait à nu à travers tout ça, se passait à Montréal. Donc, euh, j'ai appelé euh, Priscilla qui est avec moi aujourd'hui. Parce mm-hmm. qu'on avait fait un court-métrage ensemble, puis on a, décidé, euh, on a décidé que ça cliquait assez bien pour se lancer dans ce projet-là.
1: Mm. Alors, vous mettez hein, dans ce documentaire en avant les travailleuses et travailleurs de rue. Euh, y, sauf erreur de ma part, aucun avis des propriétaires, des acheteurs ou des avocats de l'autre partie impliquée. Pourquoi ce choix
4: en fait, c'est plus, un, c'est un concours de circonstances. Euh, mm-hmm. On a essayé de rentrer en contact avec des propriétaires aussi. On, nous autres, on voulait montrer plusieurs niveaux de société. On a aussi appelé des gens qui vivaient dans Griffintown pour savoir leur point de vue par rapport à la crise immobilière parce que... Mais ça, personne ne voulait nous répondre, en fait. Le, le... Mm-hmm.
5: Il y avait aussi une question de, 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 de protection aussi. Donc, on ne pouvait pas mentionner euh, qui avait acheté les buildings. Donc, okay. nous, euh, c'était vraiment une question de protection. On, on s'entend, on est un film indépendant. Donc, il y avait les questions d'assurance, etc. Fait que nous, dans le fond, tout ce qu'on s'est dit au final, c'est, Laurence puis moi, ben, tant que c'est clair, tant qu'on peut comprendre que ça existe puis que ce n'est pas juste un propriétaire en particulier, mais sur d'autres ça arrive à d'autres buildings. Mm-hmm. Euh, donc, le, c'est ça, voilà. Quand vous dites protection, ça veut dire quoi exactement? Mais protection dans le sens que c'est, euh, par rapport à, à notre film, on voulait, on voulait aussi nous protéger par rapport à, à tout ça. Là, non?
4: Oui, c'est ça. Les, bien, avec les assurances, on n'a pas le choix, en fait, de ne pas mentionner le, le propriétaire en particulier ou de ne pas, de pas viser euh, quelqu'un. Mais de toute façon, c'est, notre projet, c'est vraiment basé sur les mécanismes puis que ça soit... Le propriétaire, dans le film en question, s'est ça, ça, reproduit par d'autres grandes institutions immobilières parce qu'à Montréal, il y a un gros mouvement en ce moment. On était mm-hmm. surtout des propriétaires et occupants. Et maintenant, euh, depuis, de plus en plus, on voit des grandes compagnies immobilières qui, ont, qui, ont, qui vivent ça vraiment différemment, qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, comme locataires, on a, dans nos droits, c'est beaucoup plus difficile de se défendre quand on est... Ça peut être David comme Goliath mm-hmm. en ce moment, tu
1: alors, euh, 80 minutes hein, d'un documentaire. On voit dès les premiers plans un avis de euh, réparation majeure envoyé euh, à plusieurs résidents d'un building, justement. On leur donne trois mois pour quitter les lieux et trois mois de loyer pour compenser euh, ce, ce départ un peu euh, Voilà. Euh, ce qui choque, c'est surtout la façon euh, dont les choses sont faites selon les résidents. On le rappelle, on est en temps de pandémie. Est-ce que ces personnes ont été accompagnées juridiquement Oui. Euh, oui, ils ont été
5: accompagnés euh, sur plusieurs, plusieurs euh, temps. Donc, on parle environ de deux ans et demi, un peu plus, en fait, parce que ça continue encore. Donc, euh, mais euh, oui, il y avait euh, euh, Monsieur Romano, mm-hmm. euh, qui, était, qui est un avocat, dans le fond, qui a donné généreusement son temps à le Manoir La Fontaine. Euh, donc c'est ça, ça a duré euh, sur plusieurs plusieurs temps. Il y a eu euh, plusieurs euh, aussi euh, convocations avec les résidents du Manoir La Fontaine euh, pour essayer de faire en sorte que de, qu'ils ne quittent pas le building. Mais euh, c'est sûr que quand on vous offre un montant assez euh, généreux, euh, puis aussi il y a une pression psychologique, là, donc ça ça a été quand même assez complexe. Il y a, il, en fait, au final, il, c'est ça, il restait très résidents euh, à la toute fin, mais euh, voilà, il y a une fin quand même heureuse.
4: Qu'est-ce qui est vraiment spécial? En fait, le manoir La Fontaine, c'était un cas vraiment unique parce que euh, chaque appartement, c'était un cas individuel. Ouais. T- mm-hmm. Donc, euh, monsieur ma- Maître Romano, quand il s'est ramassé là-dedans, les, tous les, toutes les... avec 54 cas, parce qu'il restait 100, 54 résidents dans les 90 logements, qu'eux ont déposé une plainte individuelle à la régie, mais ils l'ont traité comme un
1: cas une fois qu'ils sont passés au C'est pour ça que c'était si complexe que ça, oui. Alors le documentaire parle aussi beaucoup d'itinérance. Depuis 2020, la ville de, Mont- de Montréal a une tolérance zéro euh, pour les campements de fortune euh, sur l'île. Euh, pourquoi, selon vous
5: euh, ben, on s'entend que le campement Notre-Dame a été quand même le campement le plus euh, le plus grand à ciel ouvert, donc euh, il était quand même sur une passerelle, je veux dire, quand même sur une rue assez importante de Montréal. Euh, je pense que aussi ça l'a dérangé, mais il y a eu aussi le fait qu'il y a eu un incendie aussi qui s'est passé dans le campement Notre-Dame, qui aurait euh, malheureusement qui aurait fait en sorte beaucoup que, de dégâts, euh, beaucoup de dégâts, non, mais... etc. Euh, je pense aussi que la ville, tu sais, ils ont c'est arrivé aussi dans les toute la question électorale. Là, il y avait aussi Monsieur mm-hmm. Coder qui voulait revenir euh, dans le dans dans le milieu politique. Donc quand on parle de toute la question socio-politique, c'est facile d'attaquer les gens les plus vulnérables. Donc mm-hmm. ça, ça a été genre un des très 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 gros enjeux. Euh, puis c'est ça, euh, on s'entend. Là, il y a un démantèlement proche de l'hiver euh, et ces gens-là ils en ont beaucoup beaucoup souffert. La Ville de Montréal aussi avait On ne dit pas, mais il y avait sûrement un projet en tête de peut-être reprendre euh, quelques Quelques euh, euh, terrains, exactement, euh, pour en faire un projet expérimental, mais ça n'a jamais vu le jour. -hmm. Euh, Donc, tu sais, je pense qu'il y avait une ouverture, mais justement, ça a été. euh, Brusquement arrêté à cause de questions politiques euh, mm-hmm. et
1: euh, d'élections euh, auprès de la Ville de Montréal. Moment très émotif hein, du euh, documentaire, justement. La question de la cohabitation est évoquée euh, concernant ces campements, mais il y a aussi les refuges euh, qui causent des désagréments pour les résidents, comme on va, on va le constater aussi avec la pétition sur euh, Royal Versailles. Euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, non Absolument. Mmh.
4: En ce moment, à Montréal, il y a un gros problème. L'itinérance, dans les dernières années, elle a doublé. Euh, d'un côté, on ne permet pas aux gens de s'organiser dans des campements, mais de l'autre, on n'offre pas nécessairement assez de ressources dans les refuges pour qu'il y ait des lits pour tout le monde. Mmh. Et on est dans une ville que, quand il fait moins 35 dehors, il faut qu'il y ait des ressources parce que les gens, il, les gens meurent.
5: Mm. Puis c'est ça qu'on voit aussi, tu sais, c'est pas normal que, euh, nous, notre point de départ aussi, c'était quand on a appris la mort de Raphaël André, qui est mort à 30 mètres
1: d'une, euh, d'un centre de jour, où ce que j'ai
5: fait euh, du bénévolat pendant six mois. On
1: rappelle euh, l'effet, Raphaël André, c'était euh, dans la toilette euh, chimique. Euh, chimique. Exactement.
5: Donc, quand on a appris cette mort-là, Laurence Piment, on pouvait pas rester les bras croisés, on s'est dit, ok, là, ça arrive à Montréal, là, c'est une des, c'est une des villes où il y a le plus de, de, de services publics. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, bon, ben, on va agir, puis euh, il ne faut plus que ça arrive, là. on n'est pas dans le tiers monde, on est à
1: Montréal, là, donc euh, voilà. Euh, dernière question, conférence de gestion, date de procès, tout le processus judiciaire pour contester une éviction euh, est décrit par les intervenantes et intervenants, alors la question euh, qui tue, si je peux me permettre, est-ce que ces personnes étaient suffisamment outillées pour le faire
4: Vous parlez au Manon La Fontaine
1: euh, les intervenantes qu'on voit dans le documentaire, est-ce que de ce qu'on vous a dit en off, derrière la caméra, est-ce qu'ils avaient toutes les ressources euh, juridiques pour euh, verbaliser ce processus-là?
4: Dans, dans le manoir La Fontaine, euh, ils ont été, la solidarité qu'ils ont eue a vraiment changé la donne parce qu'ils ils se sont organisés. Il y avait des chefs d'équipe. Puis les chefs d'équipe, c'est eux qui ont, tu sais, ils ont ont trouvé Maître Mano, mais ils ont ont réussi à à même à tirer leur épingle du jeu avec les journalistes. Puis ça, ça l'a vraiment, vraiment aidé parce que surtout les les personnes plus âgées, eux autres n'auraient pas été capables de mener ce combat-là seuls. Mais grâce à leur solidarité, c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi, au bout du compte, à tirer leur épingle du jeu. Puis c'est ça, au final, mais c'est ça,
5: c'est-à-dire que c'est avec la force du nombre qu'on peut gagner, puis c'est euh, d'avoir cette, euh, cette victoire-là. Bien, pour nous, euh, ça montre qu'il ne ben, faut pas lâcher le morceau, puis on conseille les gens fortement de se battre quand ils ont un problème
1: de rénoviction
5: ou qui se font jeter dehors pour autre raison.
1: Laurence diocot fraser et, P- et Priscilla Piccoli, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes les réalisatrices du documentaire « Ma cité évincée » qu'on peut voir. Euh
4: alors en ce moment, il joue à la Cinémathèque, il va jouer au Bourbien la semaine prochaine, il joue aussi au Moderne, au cinéma public, il va aussi
1: jouer à Québec et à Sherbrooke. On a de quoi les voir. Alors, merci beaucoup pour votre présence à l'émission. Et c'est déjà la fin de cette émission spéciale d'Angle droit, consacrée aux meilleures chroniques de l'année. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous. Angle droit à commercialeducalois.qc.ca On se donne rendez-vous le 9 janvier. Ce sera notre première émission de 2024 qui sera en direct avec Jason Paré à l'animation. Ici Alexandra Guélil, bonne semaine à l'antenne de CIBL 125 et surtout, bonne année.
3: Connais-tu le même centre des mémoires montréalaises le même, c'est ton nouveau musée 100% montréalais au cœur du quartier des spectacles. Le même, c'est l'ADN de Montréal. Découvre l'histoire vibrante de notre ville à travers des expositions et des activités créées par, pour et avec la population montréalaise. Planifie ta visite au memmtl.ca. Vous êtes la mémoire de Montréal. Ensemble, parlons de vous. 105. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Les...